0: Buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, aquí estamos con todos ustedes. Un privilegio el poder estar junto con ustedes en este, en este lugar. A pesar de que celebramos nuestros cultos, como bien saben ustedes, a puerta cerrada, para nosotros es un privilegio porque sabemos que una vez un grupo de seguidores, Concretamente los discípulos del Señor Jesucristo Se encontraban en un salón, en una casa Con las puertas Con las ventanas cerradas En aquel momento dice que era por miedo a los judíos Nosotros tenemos las puertas, las ventanas cerradas No por miedo a nadie Sino porque es lo que toca Y simplemente es por eso, ¿verdad? Pero dice la Biblia que en medio De aquella sala, en medio de aquella reunión Donde estaban sus discípulos reunidos el Señor Jesucristo se apareció en medio de ellos y les dijo paz, paz a vosotros. Y en esta tarde para nosotros es un privilegio el poder decirles a todos ustedes, les saludamos en la paz, en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Vamos a gozarnos, vamos a aprovechar al máximo esta oportunidad, este nuevo privilegio que nos da el Señor de poder reunirnos aquí y vamos a darle toda la gloria. ...y toda la honra a nuestro buen Dios... ...porque Él, por supuesto que se la merece toda... ...oramos al Señor... ...Padre Celestial, gracias Dios mío... ...por este privilegio maravilloso que nos das... ...de poder estar aquí reunidos en esta tarde... ...pedimos que tú bendigas a tu amada iglesia... ...y en todo lugar donde haya un hijo una hija tuya... ...derrama de tus más ricas y preciosas bendiciones... ...sobre su vida... ...te damos gracias por este privilegio... ...de poder estar aquí Señor... Gracias porque sabemos que no estamos solos, hay muchos hermanos que están ahí en sus hogares, preparados, dispuestos para alabarte, para adorarte y para recibir tu preciosa palabra. Dejamos este culto en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Siempre he dicho que la mejor y más fácil manera de aprender textos de la Biblia, incluso capítulos enteros, es poniéndole letra. Es lo que hemos hecho nosotros. Hemos cogido versículos de la palabra y hemos hecho esta canción. Alzaré mis ojos a los montes.
1: Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Dios y solo los cielos y la tierra no dará tu pial al ni se dormirá te guarda Siempre. Encomienda al Señor tu camino Los días me de Apartarte del mar Y vivirás para siempre Los que sembraron con lágrimas Con negocios se guiarán. hermanos juntos porque allí envía el Señor bendición y vida eterna el Señor es mi pastor Los montes, de donde vendrá mi socorro, socorro viene de Dios, que son los cielos y la tierra, para tu pie resbaladero, y se dormirá el que te guarda, el Señor te Los que confían en Dios Son como el monte de Sion Que no se mueve Y permanece para siempre Encomienda al Señor Encomienda al Señor tu camino Confía en Él, Él Apártate con lágrimas, con regocijos se hará Mira, mirar cuán bueno es, habitar los hermanos juntos, allí envía el al Señor, bendición y vida eterna, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Señor y vida eterna, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén,
0: aleluya. Damos gracias al Señor porque su palabra es viva, su, fala, su palabra es eficaz. Es poderosa y a nosotros nos gusta, nos bendice el poder cantar la palabra de nuestro Dios. Porque en la palabra de Dios hay poder, porque en la palabra de Dios hay autoridad. Y estamos viendo como nunca antes en nuestra vida que es la palabra de Dios la que está haciendo la obra en los corazones. Y por eso estamos tan agradecidos con el Señor. Porque vemos que Él es un Dios fiel que respalda y bendice siempre su bendita palabra. Y tenemos que estar preparados porque percibimos, sentimos en nuestro espíritu millones y millones de cristianos sobre la faz de la tierra que la venida del Señor se acerca a pasos agigantados. Nunca jamás, créame, nunca jamás hemos estado tan cerca de la venida del Señor como nosotros, esta generación de creyentes. Y por eso queremos cantar al Señor esta alabanza, que el coro dice, Él volverá, Él volverá, aleluya, sentado en una nube, Él volverá, triunfante y glorioso, volverá, aleluya.
1: El día y la hora, nadie sabe, pero Cristo volverá como la ladrón en la noche, su pueblo en una nube, Él los llevará y los muertos en Cristo resucitarán, Él volverá. Jesús Cristo, nación contra nación y reino contra reino, y el amor de muchos se enfriará, las perseveras.
0: Queremos en esta tarde también escuchar eh, dos eh, intervenciones, dos llamadas de teléfono que vamos a, a realizar en este momento y voy a pedirle a, a mi hija Miriam que haga la primera conexión. Vamos a hablar en primer lugar con Priscila. Priscila es mi hija mayor que como pueden comprobar no está aquí conmigo en esta tarde, está la menor Miriam y ella junto con mi esposa, junto con otros hermanos, juntamente conmigo somos los que revisamos, somos los que leemos y contestamos cada día a vuestras llamadas, a vuestros mensajes, en fin a todo lo que ustedes nos consultan y nos preguntan cada día esto no es fácil, no es fácil responder a cientos y a cientos de Mensajes que recibimos cada día de todas partes del mundo, de hermanos que se han dejado de congregar, pastores, personas que se han separado de los caminos del Señor hace años y se han vuelto a reconciliar con el Señor en este tiempo, personas que por primera vez se acercan a la lectura de la palabra del Señor. Tenemos muchísimos, muchísimos testimonios para la gloria del Señor que compartir con ustedes. Pero. Le he pedido a Priscila si en esta tarde eh, ella nos puede compartir algunos de los testimonios que estamos recibiendo. y ¿La tenemos? Vamos a escuchar en esta tarde el testimonio... Eh, la, ¿Sí? Vamos a escuchar en esta tarde algunos testimonios que mi hija Priscila en esta tarde le he pedido que nos comparta. Hola. Ok, vamos a escuchar esos testimonios... ...y vamos a intentar que, que llegue lo mejor posible... ...y tal vez subir este micrófono un poquito más... ...para que ustedes escuchen... ...buenas tardes Priscila...
2: Hola, buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga...
0: Bueno, tú eres una de las personas que nos estás ayudando muchísimo... ...con las, las preguntas, los mensajes... Eh, ...en fin, todo lo que cada día estamos recibiendo... Y nos gustaría, Priscila, que ya que te están escuchando muchas personas, no viendo porque no se puede, pero me gustaría que en esta tarde nos compartieras algunos de los testimonios que nos están llegando en los últimos días a, a la iglesia. Así que adelante, Priscila.
2: A todas las personas que, que escriben cada día, realmente son muchos, muchos los correos que recibimos cada día, pero agradecer a todos... Eh... El hecho de, de ese, mandar ese mensaje de agradecimiento, de bendición hacia nosotros, porque es el mayor privilegio que podemos tener, ¿no? Y es tener las oraciones de, de todas las personas que nos escuchan. Amén. Hay muchísimos testimonios, muchísimos. Eh, gente como, como tú comentabas, ¿no? Personas que se han reconciliado con Dios después de, de años y años apartados que pues, a través de este medio han, han vuelto a leer la Palabra, han vuelto a, a querer saber más del Señor y sobre todo se han arrepentido. ¿no? Amén, eh, personas bueno. católicas que, que llevan prácticamente toda su vida, eh, que reconocen que, que sus ojos están velados en muchas situaciones y, y bueno que también a través de, de la Palabra de Dios, sobre todo que es la que trae luz a, a las vidas, pues han podido reconocer a ese Dios verdadero, ¿no?
0: Gracias, señor.
2: Leía el correo el otro día de una señora de 76 años de, de Canadá, lleva muchos años allí, y decía que quería seguir aprendiendo, que le recomendáramos una buena concordancia, un buen diccionario bíblico, porque bueno. quería seguir aprendiendo y lleva más de 30 años en el señor, ¿no? Entonces realmente es una bendición para mí, yo creo que, que para ti, para las personas que podemos leer esos correos, pues ver cómo el Señor está obrando a pesar de, pues de los distintos problemas y situaciones que viven cada uno de ellos. El compromiso que sobre todo están adoptando la mayoría a leer la Biblia. Amén. A buscar esas respuestas en la palabra de Dios Amén. y dejar de preguntar tanto muchas cosas que, que la Biblia lo, lo dice. ¿no? Y bueno, nada, eh, un, ya, ya te digo, una alegría poder recibir esos correos y, y también a la vez muchos de ellos un dolor... Leer eh, pues lo que han tenido que pasar no en diferentes iglesias eh, lo que han sufrido por doctrinas y por situaciones que que parece que quieren poner una cruz más pesada encima de, de muchos <risa> en, vez de, en vez de ser pues una iglesia donde restaurar no que es para, para lo que venimos todos.
0: Amén. Así es. Tu carga es ligera dice la palabra de Dios no no agobiar no presionar más a la gente sino que a facilitarles la vida y mostrarles la senda correcta que está en la palabra del Señor, ¿sí?
2: Sí, lo, lo más importante es, como dice la Biblia, y es algo que se está viendo eh, muchísimo, es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios.
0: Amén, amén.
2: Y a veces nos quedamos con, lamentablemente, esas iglesias o esas personas que pueden causar daño, pero como, como, como dice en la, en la Biblia, ¿no?, cuando, cuando Elías decía que que estaba solo y, y el Señor le dijo, no estás solo, hay siete mil hombres que no han doblado su rodilla. Amén. Pues igualmente no, no estamos solos, hay muchísima gente que, que sigue buscando la palabra de Dios, que sigue buscando la sana doctrina y que tiene hambre y sed de su palabra.
0: Pues gloria a Dios. Misila, muchísimas gracias, espero que haya llegado bien el sonido a los hogares, eh, espero que haya sido de bendición para todos los que han escuchado estos testimonios. Y bueno, te mandamos un saludo a ti, a Matías, que el Señor te bendiga en esta tarde. Y gracias por el, por el trabajo excelente que estás haciendo, ayudándonos a responder cientos y cientos de correos que recibimos cada día. Dios te bendiga, hija.
2: Dios les bendiga a todos, hermanos, que el Señor los bendiga.
0: Chao. Amén. Chao, chao, chao. Bueno,
1: gloria a
0: Dios. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Y queríamos que ustedes escucharan algunos de estos testimonios. Hay muchísimos, hay muchos que son de, digamos, de, de carácter personal, cosas que el Señor está haciendo en vidas, en matrimonios, pero sea como sea, el Señor es bueno y algo que siempre me ha, me ha costado un poco entender es el amor de Dios, ¿qué fue lo que vio el Señor en nosotros para bendecirnos, para ayudarnos tanto, para venir a este mundo? a morir en una cruz él subió al calvario coronado de espinas cargando aquella pesada cruz donde murió y pensando en todo esto el señor me permitió componer esta canción que dice yo nunca entenderé lo que viste por mí
1: sangre nos limpió tenemos que decirle a ese mundo que se pierde que hay una esperanza que es Jesús de Nazaret que resucitó venciendo a la muerte y que un día volverá a llevarnos con él. Y hoy puedo decir que él murió por mí, oh. ocupando mi lugar tan solo. Todos mis pecados, su sangre los limpió. Hoy puedo decir que él murió por mí, ocupando mi lugar, solo por amor. Quiero que todos sepan que el diablo fue vencido. En todos mis pecados, su sangre nos limpió. Gracias
0: Señor por tu grande amor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. No hay palabras en nuestros corazones para darle gracias, tantas y tantas gracias a nuestro Dios, por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que está haciendo gracias a él también por todo lo que hará. Vamos a llamar a nuestro hermano Anderson en esta tarde y vamos a pedirle también que nos dé un saludo, que nos dé unas palabras para la iglesia, para que todos ustedes le puedan escuchar y damos muchas gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí hemos sentido la protección, el cuidado, la misericordia del Señor. Él nos ha demostrado durante muchos años, pero más en estos tiempos, que Él es un Dios tremendamente fiel. Así que en esta tarde, toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Buenas tardes, Anderson.
3: Sí, buenas tardes, me oye perfectamente.
0: Te oímos muy bien y creo que en casa también. ¿Cómo estáis por ahí por casa? Un saludo para la iglesia y para ustedes también. eh.
3: Muy bien, pues nosotros muy contentos, la verdad, de por estos medios, eh, poder acercarnos, escuchar la palabra de Dios, alabar y adorar al Señor. Y no sé si tú sabes, pero este es el séptimo domingo que llevamos ya, eh, bueno, los que estamos en nuestros hogares, sí, viendo sí. La, la, las transmisiones. Y la verdad que ahora en este tiempo me he dado cuenta el tiempo que llevan muchas personas durante mucho tiempo, pues viendo a través de las redes sociales y siendo ministrado a través de, de, de las redes, ¿no? Y estoy muy agradecido con Dios por lo que está haciendo en estos tiempos, con lo que está haciendo con la Iglesia. Son tiempos de gran bendición. Mm. Quiero darle gracias públicamente eh, por, por la labor que estás haciendo. Miriam, por acompañarte en, en la alabanza. Mm. Elena, en el sonido. Armando, la verdad que es, están haciendo una labor extraordinaria. Y nada, quiero compartirles con vosotros si me deja un salmo. Que claro, es un salmo claro, que, que sí. tenemos, no, nosotros tenemos, tenemos mucho por costumbre eh, leerlos en, en nuestra iglesia. Y es el salmo 100, Amén. que dice así... Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sentid al Señor con alegría. Vení ante su presencia con regocijo. Reconoce que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecí su nombre, porque el Señor es bueno y para Amén. siempre su misericordia. Sí, bueno, nos sentimos gozoso de este tiempo y desde aquí, desde mi, desde mi casa, eh, decirle a toda la iglesia de que es un tiempo extraordinario este que estamos viviendo, estamos más unidos que nunca y todas las personas que nos están siguiendo, que el Señor les continúe bendiciendo y nos gozamos de oír los testimonios y lo que el Señor está haciendo en estos tiempos, que el Señor les bendiga grandemente.
0: Amén. Anderson, muchísimas gracias por la llamada, que el Señor les bendiga y seguimos adelante en esta tarde con este culto. Bendiciones. Amén. Qué bueno poder también contactar con hermanos desde su desde su casa. Yo estoy seguro que a más de uno les gustaría también entrar en directo, eh, llamarnos, saber eh, eh, no solamente cómo estamos, sino dar saludos para toda la congregación. Por supuesto no se puede, no se puede dar lugar a todo el mundo, pero estamos muy agradecidos al Señor porque el Señor nos ha cuidado durante este tiempo. Hemos mantenido la fe, aleluya, como no podía ser de otra manera. No hemos tenido miedo, angustia, preocupación, nerviosismo, en absoluto, en ningún momento, créame, en ningún momento. Porque lo importante es mantener la fe. Porque lo importante es no tener nunca miedo. Porque tenemos al Rey del Universo y de todo mal, Él nos protegerá. Aleluya. Amén.
1: Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. En todo lugar, en todo tiempo, hay días buenos y no tan buenos. La vida es un gran regalo, no hay respuestas a todas las preguntas. Pero hay un Dios, uno solo y grande. Y Él siempre nos bendecirá, en la oscuridad
3: brilla la luz,
1: solo tenemos que confiar en Él, sabemos que la vida es un regalo, y que todo ayuda para ver. Y el que cree en Él no tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. Que cree en él no tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. Alrededor del universo lo tenemos, que todo mal él nos protegerá. Todos nosotros, como una familia, nos juntamos para la victoria. Israel no se rendirá y en el mapa siempre estará sabemos que la vida es un regalo y que todo ayuda para bien lo importante nunca la fe al rey del universo lo tenemos de todo mal él nos protegerá mi chema mi lo me el esta una de ave de la noche se me deja ahora dejo yo me voy a mi curar y el que cree en él no tiene miedo
3: Miedo a perder
1: nunca la fe, al rey del universo lo tenemos, de todo mal nos protegerá.
0: Señor, lo importante es no temer, es mantener la fe. Me vienen a la cabeza las palabras de aquel tremendo varón de Dios, un hombre que fue tremendamente utilizado por el Señor, un pionero del Evangelio, un valiente, un hombre que pasó a la historia como un héroe una persona que se dejó usar por el Señor, nunca le tuvo miedo a nada ni a nadie, un hombre osado, atrevido, valiente, una persona con una tenacidad, una disciplina personal extraordinaria, una persona comprometida con el Evangelio y con la obra de Dios, ese hombre era Saulo de Tarso, lo conocemos como el apóstol Pablo, qué tremendo ese hombre de verdad, qué bendición tuvo que ser, conocerlo personalmente, oírlo, compartir la palabra, estar bajo su ministerio, qué bendición tan grande. Cuando estaba ya a punto de morir, de entregar su vida en sacrificio al Señor, dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, qué bueno le quitaron trozos de piel por los latigazos y por las palizas y las pedradas que recibió lo humillaron le pusieron cadenas en sus manos y en sus pies le hicieron absolutamente de todo para callarlo para doblegar su espíritu pero él dijo no me han podido quitar la fe de mi vida y de mi corazón y queridos hermanos iglesia del Señor Jesucristo mantengamos la fe la fe viva en un Dios vivo y poderoso Él como nunca antes estará a nuestro lado pase lo que pase venga lo que venga el Señor es fiel galardonador de los que le buscan y por eso en esta tarde yo quisiera leer unas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en la carta que él escribió a los filipenses. En el capítulo 4, en el capítulo 4, hay un versículo que prácticamente yo me atrevería a decir que todos los cristianos se lo saben de memoria. Pero qué lástima que no sepan de memoria los versículos anteriores y posteriores. Porque parece que el capítulo 4 de la carta a los filipenses, solamente contiene el versículo 13. Ese versículo que ya algunos seguramente ya estarán diciendo en alta voz. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, es verdad, es un texto bíblico, está ahí en la palabra. Pero todo el capítulo 4 nos relata una serie de cosas muy interesantes antes de poder llegar a decir y a proclamar a viva voz todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿qué es lo que es, dicen los cristianos o a qué se refieren muchos cuando dice hermanos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece leamos a partir del versículo 1 de Filipenses 4 si quieren voy a leer yo desde el 10 y ustedes en casa después a la noche leen desde el versículo 1. Todo el capítulo, ¿vale? Pero yo leeré desde el 10. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez sin embargo versículo 14 bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación sabéis también vosotros, oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino solo vosotros pues aún dice aquí a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos amén Qué tremendas palabras me imagino que ustedes sabrán que estas hermosas palabras se escribieron nada más y nada menos que desde una cárcel no debajo de una cocotera, en una hamaca, sino desde una cárcel, con cadenas, con frío, con todo tipo de humillaciones. Desde allí escribe Pablo esta hermosa carta. Y tres más. Es en esta carta donde dice, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Y por si no hubiera quedado claro, hermanos, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Es en esta carta donde hemos leído, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esas palabras están enclavadas en un contexto que no podemos ignorar. Pablo está en la cárcel, solo, llega a decirle a Timoteo, Ningún hermano en mi primera defensa estuvo a mi lado. Todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Demás, se nos, se nos fue al mundo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, pero el Señor estuvo a mi lado. Es decir, esas palabras, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entran dentro de un contexto que hay que conocer porque si lo ignoramos podemos sacar de contexto y aplicar ese versículo a cosas que no son aplicables en cárceles en persecuciones en necesidades en calumnias en todo tipo de humillaciones todo lo puedo en Cristo que me fortalece decía el apóstol Pablo ahora las iglesias están cerradas las casas están abiertas. Ahora las casas se han convertido en iglesias. Cosa que siempre tenía que haber sido, pero que ahora por la necesidad que todos conocemos, ahora más que nunca las casas se han convertido en congregaciones. Así como antes veníamos a la iglesia, ahora en tu casa tienes tu primera responsabilidad, atender a tu familia. Y una de las cosas que el Señor nos está enseñando en estos tiempos es aprender a adaptarnos. Permítame que haga referencia a dos animales que a mí personalmente, seguramente hay muchos más, pero hay dos animales que a mí personalmente siempre me han llamado mucho, mucho la atención. Por la forma como se camuflan, por el mimetismo que utilizan para devorar a sus presas, para pasar desapercibidos, uno es, sin lugar a dudas, el más conocido, el camaleón. El camaleón tiene una habilidad extraordinaria. Adopta el color del lugar donde está. Todo para sacar un beneficio, para obtener presas, para poder llevárselas a su boca y comer. Que está sobre una rama de color marrón, él se pone de color marrón. Que está sobre una piedra de color grisáceo, él adopta ese color. Que está sobre una rama verde, él se pone de color verde. Él se adapta al ambiente, él se adapta a las circunstancias. No se deprime, sino que él adapta todo su cuerpo, todo su organismo a la necesidad que tiene de comida. Y por lo tanto, si me tengo que poner verde, me pongo verde. Y si me tengo que poner marrón, amarillo, colorado, me pongo nada lo detiene él se adapta al ambiente y el otro animal que también es tremendamente inteligente y que adopta este sistema de camuflaje pero que está debajo del agua es el pulpo el pulpo puede pasar desapercibido estando rodeado de presas pero lo hace, ya digo, con el objetivo de poder llevarse a comer de, de, de comida algo a su boca es impresionante estos animales cómo se adaptan al ambiente en el que se encuentra. Y ahora más que nunca la iglesia del Señor Jesucristo tiene que aprender a adaptarse a estos tiempos. No digo que la presencia, la iglesia local, pasará a la historia, ni mucho menos. Pero sí digo que el Señor nos está enseñando a adaptarnos a los nuevos tiempos. Renovarse o morir, decía alguien, ¿verdad? El apóstol Pablo dice yo me he aprendido a gozar a estar contento y satisfecho sin proclamar, sin declarar la más mínima queja cuando estoy en necesidades tremendas llegó a cantar en una cárcel después de haber recibido una paliza tremenda juntamente con su compañero de celda Silas llegó a dar ánimo en medio de una tormenta cuando todos tenían pánico a perder la vida cuando iban en aquel barco de vela rumbo a Roma. En otras palabras, un hombre que supo adaptarse a las circunstancias. Dice, he aprendido a tener necesidad y he aprendido a vivir en abundancia. En todo y por todo el Señor me ha enseñado a adaptarme, a gozarme y a disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no saquemos nunca, ni ese ni ningún versículo de la Biblia, de su contexto para inventarnos doctrinas extrañas y diversas. Pensaba en este día en aquel joven que amaba tanto a su padre, me refiero a José. Aquel joven que su padre le dio una túnica de colores para diferenciarlo del resto de sus hermanos. Un hijo mimado, un hijo querido un hijo que para él para su padre Jacob era una maravilla un regalo del cielo y José vivió durante un tiempo de su vida muy bien al lado de su padre recibiendo todas las instrucciones de su padre aprendiendo muchísimas cosas que sin duda éste le compartía les enseñaba pero llegó un día en el que todo cambió llegó un día en el que sus propios hermanos sus propios hermanos, por envidia, por celos, quisieron matarlo. Dios lo salvó milagrosamente de la muerte. Lo vendieron como esclavo. Y su padre durante más de 20 años no supo nada de él. Lloraba, lloraba cada día. Y José llega a Egipto y tiene que aprender a adaptarse a una vida nueva seguramente tuvo que aprender el idioma pienso yo todo era diferente en Egipto ya no estaba papá ni mamá estaba solo sin amigos, sin familia y además ahora no era un niño mimado y criado con todo el amor del mundo sino ahora era un esclavo en la casa de Potifar pero él no se quejó en ningún momento él entendió que esa etapa de la vida dura sin lugar a dudas, difícil era lo que tocaba y él se adaptó y no hizo todo lo posible para amargarle la vida o para servir fatal a su amo Potifar, sino todo lo contrario todo lo que hacía, lo hacía con ganas gozándose hasta el punto que el Señor comenzó a usarlo y a bendecirlo y Potifar se dio cuenta de que era una persona en la cual se podía confiar, una persona que tenía el sello, el aval la bendición de Dios y lo puso sobre toda su casa. Sabemos lo que pasó con su vida. De ahí pasó a la cárcel. Pero en la cárcel no se hundió. No se desmoronó, no se vino abajo. Sino que en la cárcel también se adaptó a una nueva etapa. Difícil, du dificilísima, durísima. Pero allí bendecía a otros, servía a otros. Hasta el punto que lo pusieron como el encargado de toda aquella prisión. Un hombre con una capacidad de adaptación tremenda En la casa de su padre En la casa de Potifar En la cárcel, posteriormente en el trono Así como el camaleón y el pulpo se adaptan al lugar José, con la ayuda y el respaldo de su Dios Fue capaz de ser un canal de bendición En todo lugar y en toda circunstancia Y David Pasó de ser un chico amado y querido por su padre, sin lugar a dudas, pero que pasaba totalmente desapercibido ante los ojos de sus familiares, pero no ante los ojos de su Dios. Pasó de ser un chico más en Belén de Judea, un pueblecito pequeño de esa región de Israel a ser el próximo rey de Israel, el ungido del Señor. Nada más y nada menos que Samuel va a su casa y delante de todos sus hermanos, derrama el aceite y lo unge, y a partir de ese momento la vida de David cambia completamente. También fue cuestionado por sus hermanos. También fue perseguido ferozmente por el rey Saúl durante muchos años. Pero él se mantuvo fiel. Él supo adaptarse a las circunstancias. Él escribió salmos hermosos. Él en todo momento no dejó de adorar a Dios, sino se agarró a las promesas del Señor y aunque como ser humano a veces tenía pues tristeza y, y dolor y angustia, pero siempre invocaba al Señor, siempre buscaba al Eterno. Y el Eterno le respondía y le bendecía y lo levantaba y, y, y lo ponía otra vez en primera línea. ¿Y Daniel? ¿Se acuerdan Daniel? Matan a miles y a miles de judíos, destrozan el templo, rompen la ciudad, queman la, 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 las calles, todo lo llevan a un país extranjero, le cambian el nombre, le dan otro, otro régimen alimenticio, otra cultura, otra religión, otro idioma, todo era diferente, pero él nunca jamás claudicó, sino que él supo adaptarse con la ayuda del Señor al nuevo país, a las nuevas circunstancias y al nuevo tiempo que el Señor había permitido que pasara. Y Moisés, 40 años solo en el desierto, cuidando animalitos, cuidando ovejas, de repente Dios lo llama. Y en el momento en el que Dios lo llamó, como a, a todos los que hemos sido llamados por el Señor, le cambió la vida. Vuelve a Egipto y allí en Egipto comienza una etapa tremenda en su vida. Él se supo adaptar cuando entraba con Faraón, cuando era joven, cuando tuvo que huir, cuando fue el pastor de Israel, un hombre con una capacidad de adaptación, con una resistencia impresionante, tremenda. Y ahora a nosotros, queridos hermanos, querida Iglesia del Señor, nos toca adaptarnos a estos tiempos. Y poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ojo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando hay poca economía y cuando hay mucha economía. Cuando hay mucho apoyo y cuando no hay ninguno. Cuando hay aplausos y cuando hay puñaladas. Cuando hay mucho respaldo y cuando no, no hay nadie, sino que te encuentras solo y comprendido. Es decir, adaptarnos a las circunstancias sabiendo que no estamos solos, sabiendo que el Señor está con nosotros en todo momento y que nunca jamás el Señor nos abandonará. Miren qué curioso lo que en estos días descubría, bueno, descubría, anotaba, ¿no? y, y pensaba en ello. El Señor dijo en una ocasión, yo soy el buen pastor. Pero sin embargo, cuando tuvo que comportarse como cordero y como oveja obediente hasta la muerte, también, también lo hizo. Él fue el que, hizo, el que sabía perfectamente que él era el Mesías, el león de la tribu de Judá, pero también sabía que era el Cordero, aquel que tendría que ocupar el lugar tuyo y mío en la cruz del Calvario. Él fue admirado, querido, reverenciado y será adorado por la eternidad, pero también aprendió a vivir siendo despreciado, humillado y rechazado por muchas personas. Así que, queridos hermanos y amigos, hoy nos encontramos en una situación diferente, en una situación distinta, donde los creyentes tienen que mantener el equilibrio, la paz, donde tenemos que aprender a adaptarnos a los, a los, a los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iba a llegar este momento y que lo íbamos a poder vivir ni nos pasaba por nuestra imaginación todo esto. Pero Dios lo ha permitido. Y el Señor nos está mostrando que si nos gozamos, si mantenemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, no importa con las sillas totalmente vacías o con la iglesia totalmente llena, seguiremos sirviendo, adorando y predicando la palabra. No importa la circunstancia, lo importante es no perder nuestra confianza y no quitar nunca nuestra mirada del Señor. Hoy más que nunca se está predicando el Evangelio por las redes sociales. Hoy escuchamos testimonios de personas que a través de las redes sociales han vuelto a reconciliarse con el Señor. Hoy estamos oyendo de personas nuevas que a través de las redes sociales están interesando por la lectura de la Palabra de Dios incluso algunos ya le han entregado su vida al Señor Jesucristo hoy estamos viendo cómo familias están juntando bajo no una bandera denominacional, sino bajo la bandera del Evangelio bajo la bandera del Señor Jesucristo porque lo grandioso de esta iglesia virtual que no es que Dios la va a crear, sino que ya es una realidad es que muchos de ustedes dicen en este tiempo he leído más la Biblia que en toda mi vida en este tiempo en este tiempo he aprendido más que muchos años de mi vida en los que perdí tiempo y no presté atención a lo que el Señor me decía en los campamentos en la escuela dominical y en los cultos cada semana cuando predicaba el pastor la palabra le vamos a hacer guerra como nunca antes a la ignorancia, al desconocimiento Vamos a hacerle guerra durante el tiempo que el Señor nos permita a través de las redes sociales, utilizando estos medios tremendamente poderosos que se meten en los hogares sin tocar a la puerta, sin pedir permiso. Y vamos a llevar el Evangelio hasta donde el Señor nos permita hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una visión global. Porque el Señor quiere mostrarnos que no estamos solos en medio de la tormenta. ¡Qué hermosos esos videos, videos como algunos los llaman! que hemos recibido de todas partes del mundo donde hemos conocido hermanos que están exactamente igual que nosotros confinados, encerrados en sus hogares pero todos gozándonos y disfrutando de los cultos, de los devocionales de la palabra que cada semana el Señor trae a nuestros hogares y a nuestras vidas sin estar bajo la bandera de ninguna iglesia, de ningún ministerio, de ninguna denominación el Señor está obrando y está extendiendo su reino de una forma extraordinaria porque hay algo que se está dando en estos días y es que todos estamos, digamos, siendo tratados eh, o estamos en una condición de igualdad aquí no hay ahora más importantes o menos importantes sino que ahora nos sentimos, sentimos y sabemos que todos tenemos prácticamente las mismas necesidades que todos somos iguales y por eso el Señor está siendo tan bueno y no para de sorprendernos cada día con su presencia y con sus bendiciones. Pero el objetivo que yo pretendo en esta tarde con este mensaje es, Iglesia, aprende a adaptarte a los tiempos en los cuales vivimos. Noé tuvo que aprender a adaptarse a una época terrible de incredulidad y prepararse, no dejar arrastrarse, por la incredulidad, por la soberbia, por la violencia de su generación, sino que supo adaptarse a lo que el Señor tenía como proyecto, como plan para su generación y logró salvar a toda su familia. Abraham supo adaptarse al hecho de comenzar una vida nómada, de pasar de una vida de estabilidad allí en Ur de los Caldeos, a dejarlo todo de la noche a la mañana, padre, madre, familia y todo, y adentrarse a una aventura sin saber a dónde iba. Los discípulos tuvieron que aprenderse a adaptar a las circunstancias, tuvieron que aprenderlo sí o sí. Y hoy en día el Señor nos está tratando también de enseñar a todos y a cada uno de nosotros la importancia de gozarnos, de adaptarnos y de aprovechar el tiempo. Y queremos aprovechar el tiempo fundamentalmente para darle alimento a todos aquellos hermanos y hermanas que están hambrientos, que están sedientos, que quieren aprender, que quieren crecer, que quieren madurar, que quieren salir de la rutina, de la monotonía y empezar una vida mucho más profunda y más genuina con el Señor. Y por eso, mis queridos hermanos y amigos, yo quisiera en esta tarde darle gracias al Señor por este tiempo que Él nos está permitiendo vivir. Vamos a orar en este momento. Querido Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde por este privilegio tan maravilloso que tú nos das de poder estar juntos cada día, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a través de las redes sociales estamos viendo, estamos viendo, Señor, cómo tú estás haciendo cosas preciosas en muchas, en muchas vidas, Señor, que nos llaman, que nos escriben, que nos dicen Hermanos, estamos siendo bendecidos, estamos siendo tratados por el Señor. Queremos, queremos darte gracias, Señor, porque Tú eres bueno, porque para siempre es Tu misericordia. Enséñanos a adaptarnos, enséñanos a disfrutar, Señor. Enséñanos a valorar todo cuanto nos das cada día y que nada ni nadie nunca apague y anule nuestra comunión contigo. Gracias te doy por todas las oportunidades que nos das de aprender, de madurar, de crecer, de echar profundas raíces en Cristo Jesús. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en esta tarde. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, mañana por la mañana, lunes hasta el día viernes, estaré compartiendo con ustedes el devocional cada día, ¿sí? Luego, por la tarde, a las seis, tendremos un tiempo para dar respuestas a todas sus preguntas e interrogantes. Tengan paciencia, porque son muchas y tenemos que ir poco a poco eh, dando respuesta a cada una de ellas. Pero eso no significa de que no las hayamos leído y de que no hayamos tomado buena nota. Pero mañana por la tarde os quiero hablar de una idea, de un proyecto que se me ha ...venido al corazón, una carga que llevo durante estos días de cuarentena... Mi, ...llevando en mi corazón y que quisiera compartir con ustedes mañana a la tarde. Así que les emplazo, les invito a todos a que estén con nosotros por la tarde. Saben que lo que yo hago eh, por la tarde es en Facebook, en directo, a partir de las seis en punto... ...pero luego todo eso que se habla y se comenta se sube posteriormente a nuestro canal de YouTube... Quiero una vez más, una vez más dar gracias a todos los hermanos que no conocemos, pero que están enviando apoyo, que no solamente están orando, lo cual agradecemos muchísimo, sino que también queremos dar gracias al Señor por las ofrendas que ustedes están enviando desde desde muchas partes del mundo. Yo no quiero mencionar un país olvidando otros, porque es que es algo tremendo. La próxima semana, gracias a las ofrendas, gracias al apoyo que ustedes han estado enviando cada día, hemos pensado renovar, después de tantos años pidiéndoselo al Señor, miren ustedes por dónde este tiempo de cuarentena, de, de confinamiento, pues ha llegado el momento de renovar el equipo de estas cámaras que tenemos aquí en la iglesia, que ya tienen muchos años y que no ofrecen la calidad que queremos ofrecer a partir de ahora estamos a través de algunos hermanos viendo distintos precios distintas empresas para poder renovar un par de cámaras de la congregación para poder emitir con mayor con mayor calidad así es que gracias hermano de todo corazón no tengo palabras como pastor como familia para agradecerle todo el apoyo que estamos sintiendo y recibiendo cada día es que no hay día no hay un día que ustedes no nos sorprendan. Y yo se lo agradezco profundamente y deseo y me anhelo que el Señor les bendiga grande, grandemente. Todavía no tenemos claro los pastores de las iglesias, hablo en España, cuándo vamos a recibir el permiso, la autorización de las autoridades para abrir las puertas de la iglesia para que la gente pueda venir. Probablemente cuando recibamos ese permiso, esa autorización, lo haremos de una forma escalonada, porque no podrá venir todo el peso de la congregación, sino a lo mejor tendremos que hacer diferentes cultos a diferentes horarios. Yo les pido por favor que oren por nosotros para que Dios nos dé la sabiduría, la gracia y la fortaleza física y espiritual para poder llevar a cabo todo esto. Es una carga tremenda, pero una carga que llevamos con gozo, con alegría, porque el Señor está con nosotros y nunca nos ha abandonado. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. También queremos decirles que tenemos una lista de peticiones de oración que ustedes nos hacen llegar casi cada día. Estamos orando por gente enferma, estamos orando por familias, estamos orando por hijos que se han apartado de los caminos del Señor para que vuelvan en este tiempo. Estamos orando por ministerios, por congregaciones, para que el Señor les ayude adaptarse a estos tiempos y para que puedan seguir predicando el Evangelio a pesar de las limitaciones. Miren, Pablo desde la cárcel siguió predicando el Evangelio. Si no era de una forma presencial, lo hizo a través de cartas. Y nosotros ahora, como ustedes pueden comprobar, como está la iglesia en este momento, en esta tarde, ustedes pueden comprobar que la iglesia, las sillas, están totalmente vacías. Pero... Lo hacemos también de otra forma, lo hacemos de otra manera. El Evangelio no se puede detener. Sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros, nos está respaldando y la palabra del Señor va a llegar hasta el último rincón de la tierra, hasta la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, como desde allí también nos han escrito y llamado. Vamos a cantar una alabanza, que el Señor les bendiga muy, muy, muy grandemente y ha sido un placer para nosotros el poder estar con ustedes en esta tarde. Sigan orando para que el Señor nos dé sabiduría, para que podamos hacer las cosas decentemente y con orden, y que la bendición del Señor no pare, porque en la medida en la que el Señor bendiga y respalde su obra, en esa medida nosotros también podremos avanzar predicando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, les mando un saludo a todos ustedes, gracias a Elena, mi esposa que está ahí arriba en el sonido, a mi hija Miriam que está aquí, a los hermanos que están orando desde sus hogares, a nuestro hermano Armando que está en la, casa, en la casa controlando estas cámaras para que ustedes puedan disfrutar de este culto. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por hacernos sentir tan arropados y tan queridos en este tiempo. Terminamos esta reunión con una alabanza en esta noche para la gloria de nuestro Dios. volvemos a cantar esta alabanza que todos ustedes conocen ya perfectamente, hemos subido la letra incluso a nuestro canal de Facebook para que la puedan cantar con nosotros lo importante es no temer, sino mantener la fe Aleluya
1: lo importante es no m miedo <laughs> ¡Aleluya! en una
0: hermanos, saludos desde el Centro Evangélico Vida Nueva en las Islas Canarias Sigan orando por nosotros, nosotros lo hacemos a diario por ustedes Que el Señor les guarde y le bendiga Y voy a pedirles algo que yo no, voy, no lo voy a poder ver Pero sí sé que lo van a hacer Saluda a la persona que está a tu lado Tu esposa, tu marido, tus hijos Salúdense los unos a los otros Díganse el uno al otro Dios te bendiga, hijo mío. Dios te bendiga, Amén. hija mía. Dios te bendiga, querido marido, querida esposa, primo, sobrino, abuelo, abuela. Que Dios te bendiga. Que el Señor les guarde y les bendiga. Que la paz del Señor les acompañe donde quiera que vayan. Y que la luz del Evangelio de Cristo ilumine vuestros corazones. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Amén.
1: ¡Suscríbete al